0: It's the big Balbo ski here
1: and you're listening to rats <laughs> hey everybody this is your favorite wrestler Rob van Dam you're listening to Red
0: Red 671 Paige Van Zan. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 671. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es gibt viel zu besprechen. AEW Revolution fand statt, aber auch ein Money Night Raw und natürlich auch ein AEW Dynamite. Da gab es wieder ein Debüt. Es gab bei Evolution Debüts, es gab tolle Matches. Dies und vieles mehr werden wir heute darüber sprechen und natürlich über das neue wwe 2K22 oder wie unser Freund Vince McMahon sagt 2K22 und äh, ein Mann, der das auch auf
1: seiner Playstation
0: installiert hat, das ist niemand geringeres als der Nico, hallo Nico.
1: Hallo Dennis, hallo, Reds Universum. es ist mal wieder soweit, mein Gott, es ist endlich mal wieder soweit, Dennis und das war meine WrestleMania jetzt am Wochenende. Ne? Ich konnte es erst am Montagabend schauen. AEW Wrestle, äh, WrestleMania, genau. AW <lacht> WrestleMania, meine Damen und Herren. Revolution natürlich, aber das war meine WrestleMania. Ne? Von der Qualität her, äh, so muss eine WrestleMania sein. Fantastischer Event. Und äh, das von dir angesprochene Spiel, lieber Dennis, ähm, auch das wurde installiert hier auf der PS5. Es gab einige Schwierigkeiten. Äh, äh, Sony hat da so ein paar... Mir so ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt, aber ähm, das Spiel wurde heruntergeladen und auch schon getestet, an, angespielt, sage ich mal. ich Was, hast du denn schon gesagt, ich hab,
0: Als ich gerade nach Hause kam, meine Frau war schon ganz fleißig dran, das ist ja mal ihr Highlight, äh, mhm. diesen Create-Your-Own-Character. Ja. Ähm, da schrieb sie mir irgendwie heute Mittag schon, dass sie da angefangen hat und jetzt gerade ähm, sage ich, oh hast du schon ein Match? Und sie so, nein, nein, ich bin gerade erst bei meinem Entrance dran.
1: Ähm, wie lief das bei euch im Hause ab? Ja, kann man sich natürlich sehr äh, lange aufhalten. ja Ich habe das auch in die Hände meiner werten Freundin gegeben. Ich weiß jetzt auch Spaß daran. Und ähm, es hat schon ein, zwei Stündchen gedauert, bis wir dann einen Catcher erstellt haben. Wie hieß der? Otterpolio. Otterpolio. Der Schöner hat ja wahrscheinlich eine Stärke von 99. Ne? Er ist schon sehr stark. Es ist, es ist, stark. ist auf jeden Fall der im Strong-Style. Ja. Er ist ein Light-Heavyweight. Ne? Solche Geschichten, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Ich ja. wollte nicht so ganz bulligen, ich wollte nicht ganz schmächtigen. Light Heavy, wait. Wir haben so ein bisschen in die Story reingeguckt. Ähm, da ein, zwei Matches absolviert, habe ich auch schon verloren in einem Match übrigens. Und ich habe die Exhibition ähm, natürlich ein bisschen mal gemacht, um mir mal einzelne Wrestler genauer anzugucken. Ähm, bisher wurde ich noch ähm, von, von keinen Bugs oder Glitches ähm, überrascht. Das fand ich ganz gut. Es lief sehr flüssig. Sieht auf jeden Fall um Weiten besser aus als alles andere, was in den letzten Jahren, letztes Jahr kam ja nichts, aber was in den letzten Jahren zuvor da abgeliefert wurde. Also Daumen nach oben. Ich werde das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen intensiver spielen und ich denke nächste Woche kann ich euch auf jeden Fall da genaueres sagen. Macht auf jeden Fall Bock. Und ähm, klar, Charaktererstellung, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten mal wieder, ne? du kannst hier die Wangenknochen, was weiß ich nicht, hier wieder der Bart und etc. pp. Ähm, das ist schon äh, ganz geil, bin gespannt, wie sich die Story, dieser Story Mode weiterentwickelt, da hat man auch viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, ähm, gib mir noch eine Woche Zeit, nächste Woche dann ausführliche Review von mir? Hast du denn schon ein, zwei Matches ähm, absolviert?
0: Äh, ich habe ja auch, ich muss ja tatsächlich sagen, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich an der PlayStation spiele seit zwei, wahrscheinlich sogar eher drei oder äh, dreieinhalb, vier Jahren. Okay. In 20, also gespielt, wahrscheinlich. Ja, dieses dieses Smackdown Here Comes the Pain auf ah, der ja, Playstation 2 okay. uh. äh, zum Habe ich auch gleich noch eine coole Geschichte zu. Um, und um, unsere lieben Freunde von äh, 2 schöne Grüße gehen raus, besonders natürlich an den Björn, ähm, der uns zwei Codes dazu zur Verfügung gestellt hat. Bei mir ja. für die Playstation 4, bei dir sogar für die Playstation 5. Da werden wir nächste Woche vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf die, Unters oder ob es eine unterschiedliche Grafik äh, gibt. Ich werde mal das ein oder andere Foto dir rüber senden und äh, mhm. vice versa. Und er hat uns die kurz zugeschickt und ich muss erst mal gucken, weil weiß mal natürlich der eine ist, also ah, hier unser Florian aus dem Erzgebirge oder auch der Poso P Posaunen Flori dabei sein, an dieser Stelle schön gegrüßt, die auch direkt reagiert haben, als ich bei Reds auf Instagram gepostet habe. Posaunen Flori, der aktuell in Quarantäne ist, ähm, schöne Grüße gehen raus, aber äh, so wie er schrieb, boah, war es auch so ein bisschen so eine gewollte Quarantäne, weil er schrieb so, ich bin ab Mitte März äh, auf Tour, äh, ich, ich muss es mir jetzt holen, jetzt oder gar nicht. Ähm, und <lacht> so wie ich auch den Corona-Zahlen entnehme, hat sich das der ein oder andere wohl beim Kölner Karneval gedacht. Ähm, ja,
1: eventuell. Dementsprechend passt mhm. das
0: ganz gut. Und ähm, ich denke so ach, wie wird's wohl gesehen? Ich hatte einfach nur so einen Code. Ne? Früher haben wir mal zum Beispiel dann so eine, so eine damals, die ein älteren, wir sehen, dann noch hat man so eine CD oder so eine DVD oder Blu-ray zugeschickt, gekriegt. Heutzutage ist ja alles nur ein Code. Also in den äh, PS4-Store äh, gegangen, diesen Code eingegeben. Und ähm, dann sagt er, oh, Download, Download, Download. Dann sage ich nur irgendwie 40 Gigabyte. Da denkst du, naja, dürfte ja jetzt nicht ewig dauern. Und dann schwankte die Anze Anzeige kurz zwischen sieben Tagen und fünf Minuten. Und dann hat sie sich irgendwie so bei drei Minuten eingependelt. Und dann hat ich so, drei Minuten, 40 GB, ist aber schon ganz gut. Dann bin ich so aufs Spiel gegangen und dann konnte ich das nur. Grundspiel, ne? Ganz genau, konnte ich nur Exhibition one-on-one mhm. auswählen. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann muss ich tatsächlich auch erstmal meiner Frau schreiben. Ich sag, wo kann ich denn, wo muss ich denn klicken, um jetzt zu so gucken, wie der Download-Status ist? Und dann ähm, sie so, ah ja, hier und auf Mitteilung. Und dann alles nachgucken. Und dann ich so, ah, okay, dauert noch irgendwie 70 Minuten, bis das Spiel komplett runtergeladen und installiert ist. Und äh, dementsprechend habe ich schon mal ein bisschen Exhibition gespielt, schon mal mit unserem guten Freund. Array Mysterio auch den einen oder anderen Move tatsächlich abgeliefert. Da muss ich sagen, das war... Durch Zufall, wahrscheinlich. Es <lacht> gab, da, gab da tatsächlich, dann konnte man noch nicht so viele aussuchen. Also du konntest Rom Reigns oh, ja. aussuchen, der natürlich mit Abstand im ich ganzen die Spiel... Moves. Ach so, die Moves. Ähm, ja, war okay. Also ich habe schon ein paar, ich weiß gar nicht, habe ich den 619 gezeigt, ich glaube, den habe ich das noch nicht gezeigt, aber äh, mit unserem guten Freund Ray Mysterio schon ein, zwei Moves gezeigt und irgendwann war es da auch installiert, dann habe ich zum Beispiel hier eine eine Season, in Anführungszeichen, im MyGM-Modus gespielt. Das heißt, mhm. MyGM-Modus ist wie also so ein Fußballmanager. Ne? Ihr, ihr seid ein General Manager. Ich habe mich dann entschieden, erstmal sucht man sich, glaube ich, den, den General Manager aus, du kannst auswählen zwischen Oh, es nagelt mich nicht fest. Ich habe auf jeden Fall genommen William Regal aus bekannten Grund, werden wir nachher noch zu kommen. Es gab William Regal, es gab Shane McMahon, es gab Stephanie McMahon und es gab Adam Pearce. Ich weiß nicht, ob es sogar noch jemanden gab. Das heißt, ihr sucht erstmal euren Typen an General Manager aus, den ihr spielen wollt. Dann sucht ihr euch ein Brand aus. Da habe ich natürlich dann auch NXT genommen. Natürlich in weiser Voraussicht, weil ich weiß, nächste Woche gibt's hier die PowerPoint-Präsentation von Riesengroß wird dazu.
1: das, ja. Da muss ich mal ganz kurz zwischengrätschen. Eigentlich sollte die ja diese Woche stattfinden. Sollte die diese Woche sein? Ja, aber der Titelgewinn von Dolph Ziggler, der hat mm. mich so aus dem Konzept gebracht. jetzt ja. Sie hat bei ja den, den bei Roadblock den Titel gut. Mhm. ja da muss ich noch mal neu ran an die Presse ah, ich dachte, du hättest, das dachte so.
0: du hättest eh gesagt für ne für nächste Woche sollte das sein ah gut ja. okay ja, um, nächste Woche, ne? also William Regal und NXT habe ich gewählt und dann geht's los und dann habe ich gespielt gegen Adam Pearce und Raw und dann gibt's so ein Draft und man sucht sich Wrestler aus und man hat ein bestimmtes Budget und also schon so ein, eher so ein Manager-Spiel Wer ne? wer jetzt sagt so, oh ich habe jetzt keine Lust da einfach nur äh, zu, zu catchen und sind doch eh immer die gleichen Moves also es hat auch so eine Manager-Funktion das hat, war glaube ich jetzt nicht das erste Jahr aber habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch ich habe es schon mal bei dem 2020er oder 2019 habe ich schon mal tatsächlich auch diese GM-Funktion genutzt. Ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch mal ran. Ich war nämlich, ich glaube es gibt elf <lacht> Wochen. Neun von elf Wochen war ich auf jeden Fall führend. In den letzten zwei Wochen habe ich es verkackt. Ähm, da wurde ich äh, noch überholt. Es geht irgendwie da so danach gemessen, wie viele Fans dein dein Brand hat. Und am Ende habe ich tatsächlich noch mal knapp ähm, gegen gegen Raw verloren. Obwohl mein WrestleMania mit WrestleMania endet, glaube ich. Mein WrestleMania Main Event war Jinder äh, Hall gegen The Rock. Äh, Jinder Mahal war nämlich komischerweise Toll. mein Champion, äh, der, <lacht> immer wenn ich ihn in irgendwelche Matches gebookt habe, wo ich dachte, ja gut, das verliert er sowieso und ich bin dann auf simulieren gegangen, hat Jinder Mahal immer gewonnen und auf einmal war er dann Champion und dann, naja, ist auch lange her. Äh, dieser MyGM-Modus, also ganz, ganz spannend. Ja, klingt interessant. Was mich ein bisschen genervt hat, das ist dieser Modus, wo du schon sagtest, wo man so seine eigene Karriere spielt, du fängst quasi an als eigener Wrestler im, im Performance Center und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es auf der PS5 war, aber ich hatte absurde Ladezeiten auf der PS4. Das hat halt tatsächlich keinen Spaß gemacht. Also du hast halt nach jeder Szene, du hast halt so eine 20 Sekunden Interaktionsszene und dann hat das Ding erstmal wieder gefühlt zwei Minuten irgendwas geladen und ich denke so, was ist denn jetzt hier los? Okay. Also...
1: Nee, also ganz auf wild was nicht. Also, du hast natürlich eine gewisse Ladezeit, wenn du dich, ähm, du hast ja diverse Aufgaben da, nimmst hm. Matches an. Hm. Und ähm, bis das Match beginnt, ja, das dauert ein bisschen, das ist uns auch aufgefallen, war aber, aber jetzt nicht total krass. Also hm. ähm, vielleicht ist das bei der PS5 ein bisschen sagen, fixer. Vielleicht da bei genau. ja. Aber das, ähm, das hat
0: mich so ein bisschen genervt. Dann habe ich mal ein Royal Rumble gespielt. Ähm, uh. Ein 10 Royal Rumble. Ich war Barack Lesnar. Und ähm, ich habe dann auf, auf zehn Teilnehmer, ähm, 60 Sekunden, nee, 30 Sekunden Intervall, ich wollte ja auch nicht ewig warten, äh, 30 Sekunden Intervall, 10 Teilnehmer, random, wann ich reinkomme. Ich kam tatsächlich rein mit Brock Lesnar, ich glaube, als Nummer sechs oder Nummer 7. Unter anderem waren aber auch random mit dabei der Big Bossman und, halte ich fest, Nico, Hulk Hogan. Ähm, Hulk, und wie denn her, du? Ja, Hulk Hogan und ich waren die letzten beiden und ich habe tatsächlich gewonnen.
1: Da kannst du mir viel erzählen, Dennis. Also da ich hab tatsächlich
0: Hulk Hogan habe ich rausgeworfen. <lacht> ich habe tatsächlich nicht alle rausgeworfen, aber vier oder fünf Leute habe ich insgesamt rausgeworfen. Also das war schon ziemlich okay. beeindruckender, beeindruckender Auftritt von mir.
1: Also schönst du da doch äh, relativ ähm, geübt drin zu sein? In ich diesem bin glaube ich, glaub, ich Europas schon bester Royal Rumble Player, Royal Rumble äh, Catcher. Ich äh, freue mich natürlich schon auf unsere erste äh, Konfrontation, Dennis. Oh, wenn wir cool. beide mal ein Match gegeneinander ähm, oder vielleicht sogar im Tag Team absolvieren. Oh. Gegen ne, den Posaunen
0: Flori ähm, und den Erzgebirg-Flori. Die, die sind zu gut. Ja, das stimmt die wahrscheinlich. Erzge Erzgebirg-Flori kennt wahrscheinlich auch schon irgendwie alle Kombinationen mit ja, allen Finishern ja. von allen. Also das, so schätze ich ihn halt auch ein. So richtig nee. schon ein bisschen zu ja. smart, ne? So smart, Gegen dass Otterpol du. Kohl und Patrick oder ganz, sowas. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, das äh, wird sicher ein Easy Win sein. Wir werden nächste Woche noch ein äh, bisschen drüber sprechen. Das Spiel ist ja, ähm, jetzt, lass mich nicht lügen, seit dem 8., also seit Dienstag in der ja, Special Edition Extended, etwas teureren Version verfügbar, ist aber dann jetzt ab morgen, ab dem 11.3., wenn ich mich nicht komplett irre, in der normalen Version mhm. verfügbar. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, am, am spätesten Donnerstagabend eurer Zeit, dann schaut doch mal morgen beim ich weiß gerne, früher hätte ich jetzt gesagt, schaut doch mal, bei Mediamarkt oder Saturn oder so vorbei. Muss man ja heutzutage gar nicht mehr. Man kann es ja alles über den PlayStation äh, PlayStation Store äh, zu Hause kaufen. Und es gab ja viel äh, einen großen Shitstorm damals zu so, ähm, 2K20, ne, mit den ganzen Glitches und sowas. Und ich kann mhm. ganz ehrlich sagen, Klar, das mit den Haaren, das wird man wahrscheinlich auch bis zur PlayStation 7 nicht hinkriegen, ne? dass die Haare aussehen wie Haare und so weiter. Da hat man den großen Vorteil bei bei NBA und ähm, vor allen Dingen auch bei bei, NL, bei, bei NFL, Football. Bei Football, da haben sie einen Helm auf und bei NBA haben sie alle eine Glatze. Äh, da fällt es nicht so auf. Aber äh, ich muss sagen, die Grafik finde ich gut. Ich finde das äh, Gameplay gut. Ähm, ich bin bisher muss ich tatsächlich sagen gefällt's mir gut also ähm, ich würde jetzt da meine Empfehlung tatsächlich einfach mal aussprechen das ja. heißt wer das vielleicht auch länger schon nicht gespielt hat der vielleicht auch sagt oh einfach nur dieses zocken aber dieses general dieses my GM, dieses general Manager dieses Manager Spiel quasi im Spiel ähm, das hört sich doch ganz gut an was Dennis gesagt hat ne also dann muss man an der Stelle sagen ich glaube zum Opening was kann ich 50 oder 60 Euro da wird sicherlich auch in der nächsten, übernächsten Woche vielleicht noch mal ein Angebot kommen, dass man es irgendwo für 30 oder für 40 Euro kriegt. Also, wir sagt Das oh. glaube ich
1: nicht. <lacht> wir Das glaube ich allerdings nicht. Meinst du? Gibt's doch immer. Nee, also, erstmal, erstmal, für die PlayStation 5 ist, ist es sowieso teuer. Nee, oder? für die 5 ja, sowieso nicht, ja. Ist ja klar. Aber nee, wer aber hat schon eine soll, PlayStation ja, 5 da draußen? Ja, nicht so viele. Nicht Nur so die viele. Ähm, aber haltet euch fest. Und das ist ähm, auch für mich ähm, ganz interessant, äh, wie ihr natürlich wisst. Ähm, ich spreche mal für dich jetzt auch mit. Ne? Ja. Also wir sind ja sehr interessiert an AEW, gucken wahnsinnig gerne Dynamite und bei WWE gucken wir gar nicht mehr so oft rein. Ne? Wir gucken Willst du jetzt einfach sagen, sagen, dass Cody Rhodes auch im Spiel ist? Das will ich nicht sagen. Was ich sagen möchte, ist, das Roster bei diesem Spiel ist unglaublich groß und es sind wahnsinnig viele ähm, Wrestler, Wrestlerinnen dabei, die schon gar nicht mehr bei der WWE unter Vertrag sind. Das heißt, ihr könnt... Ähm, ja, das halbe AEW-Roster <lacht> ist da. Nein, also ein bisschen übertrieben, aber du hast zum Beispiel auch so, so Leute wie Carrion Cross oder sowas äh, sind am Start, ne? Ähm, ähm, zig Leute, NXT-Leute, die gar nicht mehr jetzt bei NXT sind, ja? Also du hast da wirklich ähm, äh, massig, also wirklich massig ähm, an Catchern. Und, ähm, ja, das finde ich ganz interessant. Das ist natürlich immer, weiß man nie ob die Qualität darunter leidet, wenn man so viele ähm, Charaktere da, ähm, Reinbaut, ja. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber als Wrestling-Fan ähm, ist es ja, glaube ich, auch das einzige Spiel, was man sich da in dem Bereich ähm,
0: was Das AEW-Spiel ne? soll ja im Laufe des Jahres wohl auch noch kommen, also auch da ah, darf man ja, äh, spannend. Ja. wobei man, glaube ich, da auch ein bisschen die Füße stillhalten muss. Also ist ja mit Jukes äh, gemacht, also ich glaube, es wird eher so ein bisschen, vielleicht kennt der eine oder andere das. Also dieses, arcade Ganz ne? genau, das dieses, dieses WWE WrestleMania-Spiel, was es mal vor ein paar Jahren gab, äh, wo die Wrestler einfach auch da ging es jetzt nicht darum, die 1 zu 1 abzubilden sondern die waren halt wie so, wie so Comic-Charaktere. Ne? Hulk Hogan, der war oben äh, acht Meter breit an den Schultern und hatte so eine ganz schmale Weste, äh, Weste wie sagt man? Hüfte. Ähm, und ich denke so in die Richtung, äh, wird auch das das AW spiel gehen. Also wird man wahrscheinlich in Sachen Grafik, sieht der Wrestler jetzt auch wirklich genauso aus wie in echt. Weil da. Oh, da, da muss ich auch drauf hinlassen. Äh, was ich auch gespielt habe, ist, ich weiß tatsächlich gerade gar grad nicht, wie der wie der Modus heißt, aber dieser Modus, wo du quasi die Geschichte von Rey Mysterio nachspielst. Mhm. Ähm. Mhm. Absolut großartig. Das war schon mein Lieblingsspielmodus bei diesem, äh, was ich gerade angesprochen habe, WWE-WrestleMania, weil da hast du nachgespielt quasi so die größten WrestleMania-Matches, äh, die es gab. Das heißt, ähm, das, der Modus funktioniert wie folgt. Du spielst, ähm, ist, deine Vorgabe ist zum Beispiel Wrestlemania 17, Stone Cold Steve Austin gegen The Rock und du bist zum Beispiel in der Rolle von Stone Cold Steve Austin und du musst innerhalb des Matches, musst du verschiedene Aufgaben erfüllen. Das heißt zum Beispiel, was ich füge, so Rock sehr viel Schaden zu. Und dann kommt das und das, dieses dieser Matchverlauf wird immer wieder unterbrochen von Szenen aus dem wirklichen Match und das war hier ähm, ich habe von dem stereo Ding habe ich zwei die ersten zwei Matches gemacht das erste Match war gegen mich fest Halloween Havoc gegen Eddie Guerrero glaube ich und mhm. ähm, es war zwischenzeitlich so krass dass ich selbst an der PlayStation 4 äh, erstmal immer hingucken musste wenn es zwischen der Spielgrafik und dem tatsächlichen Video gewechselt hat. Jetzt muss man auch sagen, okay, das Video war irgendwie von 1997 oder sowas, aber ähm, das ist immer halt... Sah auch schlechter was, aus, sah schlechter aus wahrscheinlich ja, als, die, aber, äh, als die Grafik. Aber, aber, aber sowas macht mir immer richtig viel Spaß, auch wenn ich jetzt nicht der größte Real Mysterio-Fan war äh, oder bin, ähm, aber das einfach nochmal nachzuspielen, hier irgendwie sein Match gegen Eddie, das war irgendwie Title versus Mask und so weiter und du musst bestimmte Aufgaben erfüllen während dieses Match, also musst einfach nicht nur das, es geht nicht nur darum, dieses Match zu gewinnen, sondern es geht darum, das Match eben genauso nachzuspielen, äh, wie es damals war, und äh, ich muss sagen, das hat mir bisher äh, richtig Spaß gemacht. Auch das zweite Match war gegen ähm, Eddie Guerrero, dann aber schon zu WWE-Zeiten. Ich glaube, WrestleMania 19 war das. Und ähm, wenn ich morgen noch ein bisschen Zeit habe, würde ich das dritte Match in Angriff nehmen. Das wäre tatsächlich Rey Mysterio gegen äh, Shawn Michaels. Und ähm, da wird, glaube ich, auch noch ein bisschen was kommen. Ich habe es ein bisschen durchgeklickt. Ich hoffe mal, dass sie da auch Rey Mysterio gegen Kurt Angle haben von äh, WrestleMania 20 und so weiter. Und so, was, glaube ich, bei WrestleMania 20. Ne? Also, ähm, da freue ich mich auch drauf. Also da muss man schon sagen, selbst wenn ihr es für 60 Euro kauft, wenn ihr das jetzt mal in, in, in Spielstunden runterrechnet, um, wenn ihr mal überlegt, okay, ihr könnt auch für 15 Euro ins Kino gehen oder sowas oder für 60 Euro äh, ein Spiel kaufen. Also ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall Spaß mit. Also meine Empfehlung geht gibt schon mal viel raus. Zu tun. Genau, es gibt viel zu tun, es gibt viele Modi und ähm, wir werden nächste Woche hier auf jeden Fall nochmal dann die Detail dazu sprechen. Vielleicht werden wir auch unsere ähm, liebe Azubine Mona dann nochmal dazu einladen, denn mhm. die erstellt ja anscheinend jetzt seit heute Mittag um 12 da ihren eigenen Charakter <lacht> und ähm, <lacht> bin ich ganz sehr stable. gespannt. Ganz ja, Stable. Ja, ganzes Stable wahrscheinlich gleich. Ähm,
1: wahrscheinlich ist gleich die Festplatte voll. Um abzuschließen, das Spiel natürlich auch eines der Spiele mit Mario Kart zusammen, äh, was man wunderbar betrunken spielen kann. Oh. Ne? Street Fighter, Mario Kart und äh, Catching in diesem Fall ähm, das neue 2K. Hast du, schon hast du
0: schon die Mario Kart, die neuen Strecken die gesichert?
1: Noch nicht gesichert. In den, diesen äh, Season Pass muss ja. ich mir noch kaufen. Ne? Genau. Wobei äh, Nicole
0: meinte, Nicole hat irgendwie dieses... Abo, dieses Nintendo-Abo? Und sie meinte, da wäre es eh inklusive.
1: Das weiß ich nicht. Das Abo habe ich ja nicht. Ach Achso. Okay. Das weiß ich nicht. Aber es kostet, glaube ich, auch, das es 30, 30 Euro sein. 30 und das es sind sein. irgendwie aber auch so 48 Strecken, ja, die ja, so ja, ja. Dazu, also es, ist, es ist quasi wie ein, ein nochmal ein neues Mario Kart, ne? Ja. Es sind zwar alte Strecken, die aber neu aufgelegt wurden, ja, von, von diversen Konsolen von damals, neu ähm, interpretiert, jetzt nicht, neu aufgelegt. Ähm, auch so ein, ein Must-Have, ne? Ähm, auch Mario Kart, äh, Street Fighter und natürlich Catchen kann man wunderbar Freitagabends betrunken spielen. Meine Damen und Herren, äh, das war mein Tipp.
0: Also, ich bin sehr gespannt. Wir haben auch noch ein bisschen was über AEW äh, zu reden. Wie gesagt, das ähm, Konsolenspiel wird im Laufe des Jahres, ist zumindest angekündigt, drücken wir mal die Daumen, dass das so klappt. Wir haben zu sprechen über AEW Revolution. Nico, Und du hast vorhin schon ähm, am Anfang gesagt, das war so ein bisschen deine WrestleMania. Und ähm, man kann es, glaube ich, ganz gut mit der WrestleMania vergleichen. Oder aus AEW-Sicht muss man schon sagen, eigentlich wäre es unfair, mit Wrestlemania zu vergleichen, weil dieser Pay-Per-View war sicherlich besser als äh, Wrestlemania und da spoiler ich, glaube ich, jetzt keinen, der hier wirklich ernsthafter WWE-Fan ist. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ähm, Revolution fand statt in Orlando ähm, vor knapp 8500 äh, Zuschauern. Es gab in der buy and -in show äh, insgesamt drei Matches. Layla Hirsch konnte sich gegen Chris äh, Statlander durchsetzen, Hook natürlich gegen QT Marshall und äh, The House of Black setzte sich durch gegen das Death a Triangle und
1: Inklusive Eric Redbeard, meine Damen und ja, Herren. Der Rotbart ist wieder da. Ah, Wahnsinn. Wo kommt der da plötzlich her? Er tauchte bei Rampage auf, ähm, ganz unverhofft. Deswegen hatte ich auch in diesem Falle auf die Faces getippt. Ähm, hat nicht funktioniert
0: hat nicht funktioniert. Wir kommen gleich noch aus Tippspielen. Ich glaube, das war tatsächlich das Tippspiel, wo es so viel Punkte zu holen gab, wie noch nie in der Reds-Historie. Und ähm, letztens hatte mal irgendwer auch geschrieben so, Dennis, wo, wonach werden eigentlich die, die Punkte pro Match, pro Tipp vergeben? Und ich vergebe die immer so ein bisschen danach. A, wie, 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 na, wie wichtig ist das Match? Und B, auch wie schwierig ist es zu tippen? Und ich habe hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 5 Punkte vergeben, weil es einfach alles Matches waren, wo man sagen konnte, nicht wie bei der WWE, na ist ja schon eh klar, wer gewinnt, weil wir schon wissen, die nächsten drei Pay-Per-Views kämpft der gegen den, sondern hier einfach so viele Matches waren, wo man hätte sagen können so, ja, es kann so ausgehen, aber es kann auch so ausgehen, war einfach wie bei einem wie bei einem echten Kampf, wie bei einem UFC Fight, ne? Und sagen kann, ja, also der eine kann aber auch gewinnen, ne? Also, wir gucken uns das ganze äh, mal an und gucken mal auf die Main Card. Das erste Match Nico war Eddie Kingston gegen Chris Jericho und ähm, ich habe den per ja live geschaut und ich muss sagen, ähm ich hatte nachmittags schon mal einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Meine Frau hatte so oder am späten Mittag eine verspäteter. Brunch, Mittagsschlaf quasi und dann abends meine, meine Frau war auch noch mal, oh, ich irgendwie so um halb neun, halb zehn, so also, oh, das halte ich aber doch nicht mehr durch, lass es nochmal kurz hinlegen. Dann bin ich um, habe ich auf kurz vor zwei den Wecker gestellt und ich war tot. Ich war halt gerade irgendwie mitten in so einer Tiefschlafphase. Und ich dachte so, Alter, ich will einfach nur schlafen. Aber dann dachte ich auch so, oh, der Paper wird bestimmt sowas von gut. Ich musste halt auch Montag arbeiten, glücklicherweise nicht so früh wie du, sondern ein bisschen später. Und aber als das Match losging und als ich gesehen habe, wie gut das. Publikum drauf ist, wie viel ja, ja. Spaß das Publikum hat. In dem Moment war ich hellwach und ähm, habe dann tatsächlich auch auch durchgezogen. Ähm, Eddie Kingston, Chris Jericho, wir haben die Story ja schon in den letzten Wochen so ein bisschen äh, ein bisschen hier beleuchtet, ne? Chris Jericho hier so ein bisschen als Heel unterwegs, so ein bisschen als der WWE-Star, ne? Als der Sports-Entertainer und Eddie Kingston hier unterwegs als äh, ja der 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 oldschool -Indie auch beinahe ja. schon, ja. Und wie, wie Lila bitte die 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 Brusten von Chris Jericho dann auch
1: relativ schnell war. Das tappt <lacht> ja, mir auch schon weh war, auf dem Sofa. Das war sehr stiff. Ne? Chris Jericho übrigens in äh, hervorragender Form. Unglaublich, Es ist im letzten Jahr schon aufgefallen. Ne? Der hat ja ähm, wirklich auch ähm, wieder abgenommen. Liegt es das daran, dass seine Vorsitour ausgefallen ist und er auf der Vorsitour nicht trainieren kann und wahnsinnig viel Fast Food ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sah der Mann wieder richtig gut aus. Das Match war wahnsinnig stiff. Ähm, es wurde sich nichts geschenkt und das Publikum war absolut on fire. Du hast vollkommen recht. Ähm, das war so ein Match, da war man sofort dabei. Ne? Ja,
0: also hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin ja an sich nicht der größte Eddie Kingston Fan, aber ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Die Fans waren äh, richtig heiß, obwohl es ja schon drei Matches äh, auch in der in der in der Kickoff, in der Buy-In Show gab. Ähm, letztendlich äh, Kingston hat ähm, die Walls of Jericho überstanden, hat zwei Codebreaker abbekommen und ähm, hat letztendlich aber auch dreimal die Spinning Backfist ähm, gegen Jericho ausgeteilt und zweimal davon hintereinander direkt vor dem Finish. One, two, three, Eddie Kingston konnte sich hier äh, durchsetzen. Und ich guck mal ins Tippspiel, ähm, wie das hier tatsächlich verteilt war. Boah, also da waren doch auch, ähm, ich hätte jetzt mal gefühlmäßig gesagt, irgendwie zwei Drittel bis drei Viertel Chris Jericho, aber es waren auch, äh, andersrum, zwei Drittel bis drei Viertel Eddie Kingston, aber es waren auch eine Chris Jericho-Tipps dabei.
1: Mhm. Ja, könnte auch alles sein können. Chris Jericho. Äh, er wollte ihm ja einen Handshake geben eigentlich. Das war ja vereinbart. <lacht> ähm, hat er nicht gemacht, ne? Kofi, Kingston. Was ist denn heute los mit mir? WWE, AEW, Kofi Kingston. Also wirklich Eddie Kingston mal natürlich. Eddie Kingston hält ihm die Flosse hin und Jericho verweigert. Das wurde natürlich bei Dynamite noch mal aufgegriffen. Da quatschen wir gleich nochmal drüber. Ganz genau. Wir gucken auf das nächste Match und das war das AW World Tag
0: Team Title Match. Three-Way als äh, das ganze Jurassic Express gegen Red Dragon gegen die Young Bucks und das war ja so ein bisschen im, im Vorgang, wo ich dachte so, oh, das wird auf jeden Fall das Match äh, des Abends. Das ist vielleicht auch eine Kategorie für oder ein Contender für den Match des Jahres. Ich war ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe halt das ich so damit gerechnet, das wird eines der fünf besten Matches des Jahres, was wir sehen werden. Ich fand, so gut war es das Licht nicht. Das war immer noch ein ausgezeichnetes Match. Ich fand es auch super, was Jungle Boy hier zum Beispiel gezeigt hat. Man muss ja mal überlegen, was ja. AEW hier für junge Talente hat, ne? mit MGF, mit dem Jungle Boy und so weiter. Also, die werden bei der WWE noch irgendwie acht Jahre bei NXT und äh, hier sind sie schon im Pay-Per-View äh, in hochkalibrigen Matches und äh, ich finde bei Jungle Boy, was der allein in den letzten ein anderthalb Jahren dazu gelernt hat äh, absolut großartig Da hat man schon fast ein bisschen Angst und denkt so was, was
1: was liefert der denn hier in zwei Jahren dann ab und wie sauber er diese diese ja. äh, wie sauber er es durchzieht ja? ja auch auch diesen Ray Phoenix bekannten Seiltanz ne? Von genau. Seil zu, zu Seil äh, rückwärts Salto rückwärts hier da also da saß alles ähm, ich habe ich fand das Match sogar ein bisschen besser als du ich fand es nämlich hervorragend mhm. und definitiv ein Match was ich mir noch mal angucke oder mhm. aber auch mal irgendjemandem zeige, wie zum Beispiel einem Patrick oder so, ne? Der auch mal mhm. fragt, was geht denn hier gerade so beim Catchen, dann wäre das zum Beispiel so ein Match, ähm, guck dir das mal an, das geht gerade beim Catchen. Ja, ja, also richtig viel Spaß gemacht und wir kommen
0: nachher noch dazu. Ähm, wer schon dachte, AEW hat zu so viele gute tag teams für den habe ich ähm, Schlechte Nachrichten dann nachher. Dann ging es weiter mit ähm, Match Nummer 3. Also Jurassic Express äh, konnte sich hier tatsächlich äh, durchsetzen. Äh, Pinfall ähm, gegen Matt äh, Jackson und ähm, natürlich gab es auch zwischenzeitlich dann zwischen Red Dragon und den Young Bucks. Am Anfang hat man so ein bisschen zusammengearbeitet und irgendwann hat man natürlich auch gemerkt, so ja, also in dem Triple Red, irgendwann hört es die Möglichkeit auf, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir müssen irgendwann auch äh, gegeneinander arbeiten. Ähm, das wird in den nächsten Wochen hier sicherlich noch zu verfolgen sein. Drittes Match war das Face of the Revolution Ladder Match. Ähm, der Sieger ist Number One Contender auf den TNT-Title aktuell ja zu dem Zeitpunkt noch gehalten von Sammy Garawa. Da wussten wir aber schon, er wird es ähm, noch mit Scorpio Sky äh, zu tun haben beim äh, ja, Dynamite, was letzte Nacht stattfindet. Also man ist quasi Number One Container auf den Sieger äh, dieses Matches. Mhm. Und ähm, hier hatten sie ja insgesamt miteinander zu tun. Wardlow, Keesley, Powers, Hobbs, Ricky Starks, Orange Cassidy und äh, Christian. Das stand ja letzte Woche noch nicht hundertprozentig fest, ob Christian Cage oder Ethan Page hier mit dabei sein wird. Es war Christian Cage und Nico, es gab auch keinen kein Überraschungsteilnehmer mehr in dem Sinne.
1: Ganz genau, das hatte ich ja irgendwie vermutet, dem war nicht so. Musste es aber auch nicht. Wir hatten hier dreimal Powerhouse und dreimal, beziehungsweise zweimal Technik und einmal alte Technik in Form von Christian Cage. Aber auch er war in Form. Ich habe hier auf Keith Lee getippt, da habe ich mich ein bisschen irreleiten lassen, der so, ja so gehypt wurde, mich aber auch noch gar nicht so sehr überzeugt hat hier bei AEW, Wardlow hat das Ding nach Hause geholt. Und ich gönne es ihm, ähm, denn diese ganze Geschichte mit MJF, die sich ja wirklich über Monate hinzieht, ähm, er sei ja bei MJF unter Vertrag und ähm, er muss die Drecksarbeit machen, ja, und ähm, hier schaffte er es sich jetzt, diesen Brass Ring zu, zu holen und ähm, demnach auch einen Shot auf den TNT-Title ähm, äh, einzulösen. Und emanzipiert sich am gleichen Abend auch noch von MJF in gewisser Weise. Das war schon eine geile Story, auch innerhalb des Pay-Per-Views, muss ich sagen. Deswegen, ich bin froh, dass nicht Keith Lee gewonnen hat. Ich habe mich im Nachhinein gefreut, dass Wardlow das Ding nach Hause geholt hat. Ähm Thema, gerade wenn es ums, ums Tippspiel geht, ist hier auch öfter mal,
0: tippt man noch mal um oder wie oder was? Äh, macht man das? Ja, macht man nicht, macht nicht. Ich sag immer, <lacht> ich
1: mache es nicht, ich mache es aber trotzdem. Und es ist wirklich, in 90 Prozent äh, falle ich damit auf die Fresse. Auch in diesem Tippspiel drei Tipps nochmal umgetippt, lächerlich. Ähm, und man ärgert sich wirklich im Nachhinein. Ich habe hier tatsächlich noch
0: mal, ich hatte ursprünglich auf Keith Lee getippt, weil ich dachte so, ah, die Sache mit Wardlow, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob man es durchzieht, hatte erst auf Keith Lee und äh, dann tatsächlich noch mal gewechselt zu, ich denke, ah, ich glaube, sie es doch mit, mit Wardlow äh, tatsächlich durch, gerade auch in Kombination mit, dass ich dann eben getippt habe, dass ähm, MJF das Match gegen Punk verliert, ich denke so, naja, da muss er hier auch irgendwas haben, ähm, alles richtig gemacht, äh, krasses Match, äh, haben sie auf jeden Fall ordentlich abgeliefert, und ähm, Ricky Sacks, so eine gegen, gegen das Finish, sollte eigentlich eine Powerbomb von Wardlow kassieren, hat aber irgendwie also nicht Wardlow hat die verbotscht, sondern Ricky Starks, der sie abkriegen sollte, hat sie irgendwie, weiß ich, ob er Angst hatte oder was, dass Wardlow sie nicht richtig durchführt, hat sie komplett verbotscht, ist viel zu früh runtergegangen, hat sich glaube ich mega den Hinterkopf auch auf der Leiter dann <lacht> ja. aufgeschlagen, also das tat mir beim das Zugucken ja. schon weh und äh, ansonsten gab es aber auch noch ein paar coole Moves, ähm, ich glaube Powerhouse Power Hobbs und Wardlow war es, die einfach eine Leiter in der Mitte auseinandergerissen haben, dann hatte quasi jeder so eine halbe Leiter in der Hand und haben damit die Leute verprügelt, ähm, es gab einen schönen Spot dann eben um, unseren Freund Keith Lee eben auch rauszuschreiben, quasi aus diesem Match, ähm, denn Keith Lee zusammen mit, war das Orange Cassidy? Oder wer wäre das? Die, die beiden, die da von der, von der Rampe. Ich es war das Powerhouse, ne? Powerhouse Hobbs. Powerhouse Hobbs. Ich, ne? Ah, genau, genau. Ja, also, da haben sie ordentlich, ähm kassiert, sind dann auch nach, nach draußen gegangen. Es gab deinen Freund ähm, Danhausen, der Ricky Starks wieder, ja, auch noch verflucht, verflucht. hat. Und, In der Tat. Ähm, also definitiv ein Match, wobei man hier sagen muss, hier waren ja viele, viele große starke Leute dabei. Ne? Also äh, nicht diese typischen High Flyer, sondern Ganz genau, viele große, kräftige Leute. Also das Match hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat abgeliefert. Das war jetzt nicht diese technische äh, lecker ein bisschen, wie man ihn sonst vielleicht kennt, sondern einfach auch mehr mit ein bisschen durch den einen oder anderen Power-Move hier äh, geprägt, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, zu Wardlow werden wir sicherlich gleich noch kommen. Match 4 war TBS-Title, Jade Cargill kann sich hier durchsitzen gegen Tay Kanti. Ähm, knappe sieben Minuten hat das gekriegt,
1: ja, ähm unbesiegbar Jade Cardigale. Also ich äh, verfolge ihre Matches, ähm, bin immer noch kein großer Fan von ihr, aber äh, sie macht sich so ein bisschen von Match zu Match. Ne? Also sie lernt wirklich schnell dazu. Ähm, mal gucken, ähm, was sie noch mit ihr vorhaben. Ich glaube 30 zu 0. Ist ihr Record gerade, ne? Ich glaube, was Meine. bei Pepe 29 oder sowas, also irgendwie, also auf die
0: 30 oder über die 30 geht es auf, jetzt auf jeden Fall jetzt, zu. Ja, ja. Wusstest du, dass äh, der ähm, hier der, der Musiker, der ihr C performt hat, dass das der erfolgreichste Blues-Musiker 2020 war?
1: Nein, ja, ich auch nicht. Da ähm, muss ich passen. <lacht> Aber wusstest du, dass uh, Swerve Strickland Gesigned, der gesigned der hat, dass der bei Hit Row war und dass der oh. früher auch das war also kennst du Swerve? Äh, nur
0: vom Namen her. Ich habe ihn vor, noch nicht gesehen.
1: Genau. Ähm, er war ja lange Zeit bei NXT North American Champion, war dann auch Teil von Hit Row, ähm, war dann Teil des Main-Rosters Smackdown, glaube ich. Und wurden dann ja alle gefeuert, wie wir wissen. Mhm. Und er war aber damals auch äh, Lucha Underground, erinnerst du dich noch? Ähm, Lucha Underground, da war er auch unter anderem im Killshot, hieß er da. Hatte eine okay. Maske. Krass, Hatte eine ja. Maske, genau. Also der ist schon wirklich äh, lange Zeit im Indie-Business unterwegs. Und ähm, auch wenn der jetzt die Halle jetzt nicht total gebebt hat, hier bei den ganzen zig Verpflichtungen, ähm, It's Swerve's House. Es wurde mitgemacht, ja, von einigen äh, Leuten. Ich denke, der ist auch äh, tut dem Roster auch noch mal ganz gut. Ich glaube, der ähm, ähm, habe ich ähm, hohe Erwartungen.
0: Ich bin sehr gespannt, auch äh, wir haben ja immer noch nicht so viel News, was diese ROH-Kaufsache äh, äh, mit sich bringt. Man muss aber aktuell ja einfach ähm, nüchtern sagen, aktuell gibt es einfach viel zu viele Wrestler. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt. Äh, werden immer und, mehr, ne? Ganz klar, es werden immer mehr. Wie und ob man ihn hier einsetzen kann. Also man kann ja fast nur hoffen, dass Tony Khan irgendwie statt... Ähm, wie ist es Dark und wie ist das andere noch? Elevation, Elevation dass, ja. dass sie da einfach irgendwie Ring of Honor mit einer Stunde in der Woche als äh, auferleben lassen und da einfach noch ein paar Matches zeigen. Ähm, aber warten wir mal ab. Die Promo fand ich auf jeden Fall gut. Er hat auch schöne Zähne. Ähm, das hat mich beeindruckt. hat ein bisschen Geld in seine Zähne gesteckt. Die haben schön golden geleuchtet <lacht> und äh, mal gucken, was er hier abliefert. Die Fans wussten auf jeden Fall, wer er ist. Das ist immer ein gutes Zeichen und haben hier Spaß gehabt. Weiter ging es dann mit ähm, dem Dog-Color-Match. Es spielte äh, Cult of Personality aber wer rauskam, denn das Team wurde relativ schnell unterbrochen, war eben nicht äh, CM Punk, sondern es war MJF, der hier die Fans nochmal ordentlich getrollt hatte. Und selbst danach, Nico, lief nicht kalt of Personality, sondern danach kam der alte, wir haben gerade schon vom gesprochen, der alte Ring of Honor CM Punk, inklusive Team und inklusive yeah. Outfit raus
1: ja das war schon ganz cool ne also ähm, MJF das kennt man ja schon ne dass die Musik von Punk ertönt und dann kommt MJF raus cocky wie er ist ähm, fand ich aber auch hier ganz toll und äh, CM Punk ähm, klar richtig oldschoolig ich habe auch mal ein zwei Bilder gesehen ne äh, damals heute die hat die gleiche Klamotte getragen. Ne? Die, ja, die Aufränder sind ein bisschen dicker, ein bisschen ich, ich, hängender hatte die, geworden. hatte die
0: vorher ab noch mal, gab's ja noch nach dem Dynamite, was wir letzte Woche besprochen haben, gab's noch mal ein Video mit ihm, wo Steampunk Punk auch komplett blutig war. Ah ja, Und da auch, hat er quasi äh, ja auch noch mal eine Promo gehalten, ähnlich wie er sie, ich glaube 2003 oder so, war es äh, schon bei
1: Ring of Honor gehalten ja, hat. Ja, ja, also ja, die ja. die Parallelen waren hier schon sehr gegeben, ja. Fand ich gut. Ähm, genauso, genauso stiff wie damals ähm, ist er auch hier ans Werke gegangen. Dog-Collar-Match, ähm, ja, habe ich mich im ersten Moment gar nicht so drauf gefreut, als es announced wurde. Und das muss man sich auch vorstellen. Stell wo vor, jemand hat nichts mit Catchen zu tun, schaltet rein und da sind zwei Menschen, die mit einer Kette am Hals miteinander verbunden sind. Da kann man schon mal mit dem Kopf schütteln, aber das Match war fantastisch. und hat viel Zeit ähm, bekommen ähm, es wurde geblutet, selbst Also CM Punk hat auch eine dünne Haut an der Stirn, muss man sagen. Und MJF, ja, der wollte sich nicht ganz so tief bladen. Aber ähm, man hat hier alles gegeben. Es gab auch ein schönes Ende, ähm, denn Wardlow kam raus. Wardlow kam raus und, <lacht> und ähm, MJF dachte, okay, jetzt kommt ja, oh, man. MJF hat nach ihm gerufen. Ja? Also irgendwann gerufen, war er verzweifelt und hat dann Wardlow rausgerufen.
0: Der dann und, auch rauskam ähm, und MJF wollte es natürlich wieder darauf anlegen, dass Wardlow ihm seinen Ring gibt, mit ganz den genau. er, ne, den Diamond Ring, den er mittlerweile schon, was gar nicht, zweimal, viermal, achtmal, äh, gewonnen hat. Und, ähm, da muss man auch sagen, Wardlow, ein bisschen toll, Patrick. Hatte aber ja auch schon ein Match hinter sich. Hatte den Ring einfach nicht gefunden. Ich
1: hatte nicht gefunden. Er hat mal hier geguckt in der Tasche. So also ein Anzug hat aber
0: auch viele Taschen und Innentaschen, Außentasche.
1: Ja, ey, du. Und, ne? Das, das muss man ihm einfach verzeihen. Und ähm, ja, es hat nicht sollen sein, lieber bei MJF. Ähm, es gab ordentlich auf die Fresse. Er hat auch im CM Punk noch ins Gesicht gespuckt, unser Freund mm. äh, MJF, ganz fies. Wardlow hat diesen Ring dann doch noch gefunden. Hat ja. ihn, hat ihn noch eher CM, äh, ihm eher CM Punk da noch hingelegt, ja. Dieses, dieses, Ups. Ja. <lacht> das, das hat die Kamera tatsächlich sehr, sehr, sehr gut eingefallen,
0: angefangen. Also ähm, nachdem MJF eben nicht mehr imstande war, diesen Ring entgegenzunehmen, sondern Punk die Oberhand hatte, hat äh, Wardlow ihn noch gefunden. Ups, gesagt, und hat ihn dann auf den Ring-Apron äh, gelegt, so dass eben CM Punk dann hier tatsächlich äh, zugreifen konnte, was das Publikum natürlich arg gefeiert hat. Es gab Reißzwecken, es gab Blut, du hast es schon richtig gesagt, so ein Dog-Color-Match, ähm Engt natürlich immer ein bisschen ein, weil ähm, man natürlich immer sich auch nicht so weit voneinander entfernen kann. Es gab eine Szene, als äh, CM Punk und MJF sich auch so ein bisschen in den Seilen verheddert hatten. Da wusste MJF <lacht> auch kurz nicht, wie muss ich denn jetzt hier durch die Seile, um das Ganze wieder zu entwirren, so ein der, der Knoten. Ne? Ähm, wer, wer in Geschichte früher gut aufgepasst hat, der erinnert sich. Und ähm, weißt du, Nico, noch wer den gordischen Knoten durchgeschlagen hat?
1: Der gordische Knoten, das muss äh, Gordon Shumway gewesen sein, Alf.
0: Ja, das war ja. der der Zweite. Ich hätte jetzt gesagt Alexander der Große, aber ich gucke es kurz nach. Ja, weil Alexander der Große ah, ihn mit seinem Schwert durchschlagen hat. Ähnlich war es auch hier. Ja. Es gab aber kein Schwert, denn Drew McIntyre, der ist ja bei der WWE. Dementsprechend musste MJF hier noch mal ähm, unter dem untersten und dann so, also guckt's euch an, ähm, aber er hat das relativ geschickt gemacht und ähm, dementsprechend dann letztendlich das Finish, dass hier CM Punk ähm, sich durchsetzen kann, nachdem er ja in Chicago die Niederlage, eine doppelte Niederlage äh, einstecken musste. Er ist hier der Sieger. Da geht's weiter mit äh, Match Nummer 6, das war das Damenmatch. Auch da habe ich nochmal umgetippt. Ich hatte eigentlich auf Santa Rosa getippt, weil ich dachte so, oh, also eigentlich müssen sie jetzt doch mal langsam irgendwie den Titel wechseln. Und dann dachte ich mir aber auch, ich denke so, oh, Tony Kahn, das ist so einer, der aber auch, wenn er sechs Monate plant, hier wechseln wir den Titel, der aber auch das Publikum liest. Und der, glaube ich, auch genau wie wir gemerkt haben: so, ach, ich hatte gedacht, dass Santa Rosa wäre jetzt hier ein bisschen heißer und die Fans würden eher dahinter stecken, der aber dann, glaube ich, auch gemerkt hat: so, nee, ist noch nicht der Zeit. Ähm, Britt Baker den Titel wegzunehmen. und habe ich Genau, deswegen habe ich dann hier auch umgetippt und habe auf Britt Baker getippt und das
1: sollte natürlich auch ähm, richtig sein, denn Britt Baker, die konnte sich durchsetzen. Ja, und das war mein Fehler. Da Ich hatte nämlich erst auf äh, Brit Baker. Und dann, dann abends dachte ich nämlich, ach, guck mal, das Lights-Out-Match, das hat ja eigentlich gar nicht äh, mhm. Britt Baker gewonnen, das hat ja Thunder Rosa gewonnen. Mhm. Ne? Also eigentlich, ähm, sie hat äh, ja schon mal Britt Baker besiegt. Außerdem war sie jetzt schon so lange Champion. Deswegen dachte ich, dacht, komm, tippst du um? Äh, gut, das ähm, war blöd von mir. Thunder Rosa aber ähm, eine weitere Chance jetzt auf den Titel. Die konnte sich nämlich bei Dynamite gegen Layla Hirsch durchsetzen und wird dann in ihrer Heimatstadt in St. Louis, ich weiß es gar nicht genau, in einem Stahlkäfig oh. auf Britt Baker treffen. Denn das es gab ist hier, so
0: nächste Woche, glaube ich, ne? Ja, oder es, übernächste. Es gab hier sehr viele Eingriffe, ne. Also, das war, schon das, ein bisschen das war schon ein bisschen tatsächlich übertrieben, wo man sagen muss, so, oh, das war schon ein bisschen, ein bisschen komisch, dass hier dann keine Disqualification oder der Referee sah schon ein bisschen arg doof aus. Also, das war schon ein bisschen komisch. Es gab, glaube ich, auch einmal, uh, Sun Rosa, die Brit Baker gepinnt hat, während der Referee nicht geguckt hat. Dann einmal, glaube ich, sie es zur Aufgabe gebracht hat, als der Referee nicht geguckt hat. Also, es war schon, ähm, an der Grenze des, des WWE des WCW 2000 er Bookings, aber ähm, du hast schon gesagt, das Rückmatch ergibt es und mal gucken, vielleicht in ihrer Heimatstadt, vielleicht ist das ja ihr großer Tag. Zwei Leute, die auf jeden Fall hier beide einen großen Tag hatten, das war Match Nummer 7, das war John Moxley gegen Brian Danielson. Die Storyline war ja so ein bisschen, ne, Brian Danielson hat John Moxley gesagt, pass auf, als Tag-Team. Wir beide haben doch eigentlich das gleiche Ziel. Wir sind Veteranen, wir ähm, haben eine gewisse is gewisse Einstellung und wir könnten hier diese ganzen Talente bei AEW unter, unser, unter unsere Fittiche nehmen und hier was aufbauen. Und dann hat John Moxley gesagt, naja, also bevor ich hier mit irgendwem ein Team oder ein Stable gründe, will ich erstmal mit dem geblutet haben. Und ich habe äh, die Tage auch ein Interview gehört mit ähm, Daniel Bryan, wo er auch nochmal gefragt wurde, und so ah, was waren denn deine Gründe, auf warum du dich letztendlich gegen die WWE und für AW entschieden hast. Und dann hat er gesagt, naja, also bei der WWE hätte ich nicht bluten dürfen. Und ähm, das war auch dann eben in seinem... <lacht> freedom the freedom to bleed Genau in seinem Gespräch mit Vince McMahon Vince McMahon hat ihn auch gefragt, weil er sagte auch also, der Respekt, den ich vor Vince McMahon habe, deswegen war er auch der erste noch vor Tony Khan, dem ich das gesagt habe, dass ich bei AW unterschreiben werde und da hat ähm, Vince McMahon auch gesagt, na so, ja, was geben die dir was oder was muss ich machen, damit du hier bei uns bleibst? Und da hat er auch gesagt, naja, also da darf ich bluten. Und da hat Vince McMahon gesagt, ja, das kann ich dir äh, nicht geben. Ähm, auch wenn man sich da jetzt vielleicht die Hausshow Madison Square Garden, Rome Reigns gegen Brock Lesnar
1: angeschaut hat. Äh, Ach,
0: ja. Das gibt's vielleicht auch anders. Aber einer mit der Gründe. und ähm, klingt hier, skurril,
1: aber es muss ihm wohl sehr wichtig sein. Ne? Ja. Das ist äh, durch, durch diese Blade-Jobs, äh, ja. ich sag mal, Dramatik in in Storylines, in Matches zu, zu bringen. Ja. Und ja. Ich glaube, nicht jedermanns Sache. Genau, ähm, John Boxley hat auf jeden Fall mehr geblutet als äh, Daniel Bryan.
0: Aber hier war auch äh, sehr viel äh, Blut vorhanden. Ein sehr stiffes Match. Äh, dafür sind ja beide generell bekannt. Äh, die Kicks, die ausgeteilt werden, die Shops, die Schläge, alles, was es äh, hier gibt, äh, knappe 22 Minuten, hat dieses äh, Match bekommen. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir hat mir richtig gut gefallen.
1: Total, also bei den Höchstformen, ähm, am Anfang war das Publikum so ein bisschen zurückhaltend, die haben mhm. natürlich auch schon sehr viel gesehen und ja, viel ja, ja. Großartiges gesehen an einem Abend, aber ähm, ich sag mal so nach fünf bis zehn Minuten, da waren sie auch wieder voll da, denn ähm, äh, das Match war einfach gut erzählt, war gut aufgebaut, ja. Ja, total Spaß gemacht und es war, war auch so ein bisschen, ja, WrestleMania-Gefühl von damals, so, das war irgendwie so ein Match, fand ich irgendwie vom, vom Storytelling, vom allein, von, von diesem Match, also nicht was alles davor passiert ist, aber jedes Story, Storytelling im Match war so ein bisschen WrestleMania-like. Am ähm, Ende konnte sich Moxley durchsetzen. Äh, die beiden Streithähne wurden aber dann auch noch getrennt. Es kam ein Schlichter, kam raus. Wer war denn das? Das ist Nein, ja unglaublich.
0: Das, das Match war, müsst ihr euch vorstellen, der Pepio ging ja um 2 Uhr los, er ging bis 6 Uhr, das heißt, das war schon im, äh, im, in der späteren Zeit und auf einmal kommt, schaltet die Kamera Richtung Bühne, auf einmal kommt William fucking Regal raus und ähm, den mag ich ja tatsächlich sehr gerne. Ich fand seine, seine, typ. seine ja. Rolle, wie er äh, bei NXT eingesetzt wurde und auch wie er das aber gelebt hat, ne, dass er nicht so wirklich Heal oder Face Journal Manager war, sondern er war einfach derjenige, der immer so für das Volk, ne, hat immer so für das Volk die Entscheidung getroffen. Das fand ich immer richtig, richtig cool. Und dann marschiert er hier raus, ähnlich wie, ähm, wie unser Freund, ähm, wie wir also kurz hier hochscrollen, äh, wie unser Freund Keith Lee. Hat auch er natürlich hier äh, über Weihnachten ein bisschen Ein bisschen genascht, bisschen genascht, ja, ja. aber ähm, er ist ja auch kein aktiver Wrestler und dementsprechend passte das schon ganz gut und dann kassierte eben erst Moxley eine fette Ohrfeige, dann kassierte Daniel Bryan noch eine fette Ohrfeige und ähm, das scheint jetzt dann eben auch ein, ein Team zu sein. Also nicht nur Daniel, oder Brian Danielson und John Moxley, sondern eben mit William Regal an seiner Seite. Und da muss ich dich jetzt fragen, Nico, welches Tag-Team könnte diesem Trio gewachsen sein? Gibt es da überhaupt eins?
1: Puh, also erstmal müssen sich die beiden natürlich verstehen. Daniel Bryan natürlich ein, ein ja, großartiger Wrestler, Moxley eher so ein bisschen der Brawler, der auch mal ein bisschen so austickt. Wobei das kann Brian ja auch schwierig, schwierig, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also, die beiden gegen Jurassic Express sehe ich jetzt da irgendwie nicht. Also, das ist irgendwie ähm Ich denke, da wird man sich Sollte man die beiden als Tag-Team etablieren wollen, muss man denen auf jeden Fall erstmal Zeit geben. Ich bin gespannt. Wir haben bis zum nächsten Pay-Per-View, Double or Nothing, haben wir ja
0: ein bisschen Zeit. Und ähm, wenn du die beiden zusammenbringst und wenn du auch so viel so viel Star-Power, sage ich mal, ähm, da in so ein Tag-Team investierst dann musst du sie eigentlich auch relativ dann irgendwie mal Richtung Tag Team Titel ähm, pushen und dann bin ich tatsächlich äh, sehr, sehr sehr gespannt, ähm, weil die beiden zusammen gegen die gegen die Young Bucks. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so gut zum Beispiel funktionieren würde, weil die sind natürlich überhaupt gar keine High-Flyer. Ne? Also ich sehe sie dann eher, eher hier gegen FTR oder äh, sowas. ne? Also äh, so ein richtiges ja, brawl -Man. Das würde eher passen. Ne? Tully wird
1: gefeuert von FDR. Ja, ja. ja.
0: Auch da, wir haben gesagt, viele Wrestler kommen dazu. Und ich glaube, Tony Khan ist ja jetzt auch langsam in der Phase, wo auch einfach auch mal der ein oder andere Vertrag ausläuft. Ähm, hier, Jack the Snake Roberts haben wir jetzt auch längere Zeit nicht gesehen. Und da muss man natürlich auch sagen das, Also nicht nur Jakes the Snake Rose, aber das finde ich gut. Einfach, dass man so Leute jetzt so sagt, so pass auf, wir hatten einen Zweijahresvertrag und der Zweijahresvertrag ist jetzt vorbei. Und jetzt haben wir aber in der Zeit wieder neue Leute gekriegt. Ne? Und das heißt ja nicht, dass die Leute nicht nochmal zurückkommen können oder so. Aber ähm, ich glaube, aktuell ist es auch einfach mal Zeit, um ein bisschen Leute bisschen auszufiltern, ganz genau.
1: Ne, unser Freund Miro hingegen hat geschrieben. Äh, oh. der wird uns lange vier Jahre, ne? bleiben, vier Jahresvertrag und auch ähm, eine Prognose, die ich abgegeben habe, dass äh, Brian Cage ähm, eventuell dieses Jahr zu WWE wechselt, auch das wird sich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht bestätigen, denn man hat seinen Vertrag nicht auslaufen lassen, soweit ich mich da ähm, glaube ich die Option gezogen oder sowas, ne? Genau, genau. also er wird auf jeden Fall auch ähm, wird uns erhalten bleiben bei der AEW, ähm, es sei denn es reicht ihm und er hat keine Lust mehr, ähm, aber ja, ja, es muss ein bisschen ausgedünnt werden. Es kommen so viele neue Leute dazu. Ein Jay Lethal, haben wir letztens drüber gesprochen, der beim letzten ja. Pay-Per-View angekündigt wurde, ein, zwei Matches mal irgendwie bei Dynamite hatte, bei Rampage ja. aufgetreten ist. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne im Ladder-Match gesehen. Ja. Ja, ja, ja. Also da frage ich mich, das ist so ein bisschen verschenkt und ähm, es sollte ja weitergehen bei Dynamite, können wir schon mal ganz kurz sagen. Ähm, Jeff Hardy auch jetzt Teil von AEW, das wussten wir natürlich schon vorher, das unterschreibt, aber jetzt die Hardy-Brüder reunited. Irgendwann ist gut, oder? Was meinst
0: du? Ja, also die, die Hardy-Brüder, ähm, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, wie, wie kostenpflichtig das war oder ob man vielleicht, ob Jeff dann auch gesagt hat, so, ach, pass auf, komm, ähm, ich hab bei der WWE keinen Bock mehr, die haben mich jetzt einfach zu genervt. Ich will jetzt einfach hier nochmal einen coolen letzten Run mit meinem Bruder haben. Um, aber natürlich auch das wieder, ne? No noch ein Tag-Team und ähm, eigentlich musst, musst du denen auch nochmal irgendwie einen letzten Titel runnen oder zumindest eine, eine Fehde um den Titel irgendwie geben. Also äh, sehr gespannt. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, Jeff Hardy und Matt Hardy mit ihren ganzen Concussions, die sie schon hatten, Ei, weiß ja, ich gar ja, nicht, ja, ja, ob ich die gegen äh, Moxley und Danielson antreten lassen würde <lacht> oder ob dann nicht einfach nur noch dieses kleine Vögelchen im Kopf die ganze Zeit Ach, Musik macht. Ähm, ja, lieber nicht, mal ja. ähm, apropos Vögelchen und Musik im Kopf. Sting, Darby Allen und Simi Guevara hatten es zu tun mit Matt Hardy, Andrade El Idolo und äh, Isaiah. Isaiah Cassidy. Ähm, und hier gab es äh, unter anderem einen Move vom Stinger. Der äh, ist ja in der WXW auch dafür, WXW, in der WCW äh, dafür bekannt geworden, dass er gerne mal unten unterm Hallendach stand. Und Nico gefühlt ist er hier auch vom Hallendach durch äh, 30 Tische ähm, äh, gesprungen und das mit, ich weiß gar nicht, wie alt ist er? 86, 98? Also kurz ist, vor den 100 auf jeden Fall. Der ist ganz knapp. Ja, gut, ich glaube, er ist 53 oder
1: so, ne? aber es ist nee, ja fast Nee, 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 nee. Der Stinger doch, doch, doch. ist älter. Der Stinger ist über 60. 63, 60, 62,
0: ne, 62, 62,
1: 63. Ja, ja, nee, da habe ich mich ähm, um zehn Jahre vertan. Wahrscheinlich, der ist über 60. Ne? Oh, Stink! ich habe gerade schon Schreck gekriegt. Sting. <lacht> haben, sie,
0: haben sie mir erstmal den Sänger angezeigt. Ich dachte, 70, ich denke so alles ist er noch nicht. Ähm, 62 ist er. 62 gut, wird nächste ja, Woche ja, 63.
1: Ja. ja, Dennis, halte ich fest, ne? also man nach, nach so einer vollgepackten Karte dachte ich, jetzt kommt ihm mal vielleicht so ein kleine Verschnaufpause. Dachte ich auch. Und dann packen Dem sie hier so ein, so, ein, so, ein, das, so ein geiles Ding aus. Holy shit. Das, äh,
0: der Erfolgsfaktor war hier aber auch, dass es Tornado war. Ähm, weil es war die ganze Zeit Action. Ja. Es war immer was los. Und obwohl du ja mit, mit Stinger auch jemand drin hast und mit auch mit Matt Hardy eher so, so der ältere Kaliber, es war die ganze Zeit Stimmung, es war die ganze Zeit Action, es war die ganze Zeit was, wo man hingucken wollte. Es ging knappe 14 Minuten. Das war auch eine gute Matchzeit. Und das war eigentlich, wo man so dachte, so das ist das Toiletten, äh, gehen wir auf Toilette und gehen was zu trinken Match. Das
1: war es eben nicht. Das war es nicht, ne? Das Dinger, sein Move da durch die vier Alter. Tische durch. Ähm, Andrade hat sich da schön hingelegt. Auch ein, ein ähm, Sammy Guevara, der mit, ich glaube, es war mit äh, Isaiah Cassidy, also die Spanish Fly da oben irgendwie ja. gemacht hat, ne? Ähm, von einer ordentlichen Höhe auch durch Tische durch. Also es waren viele, viele sehr, sehr harte Aktionen dabei. Und ähm, ja, danach sollte noch ein Main Event kommen.
0: Boah, Und der Wahnsinn. Main Event, da hat man dann langsam gemerkt zu Beginn, dass die Fans äh, doch ein bisschen fertig sind <lacht> nach den ganzen Matches. Denn ähm, das tat mir am Anfang für die für die beiden Catcher ein bisschen leid. Wir hatten ja hier Adam Page gegen Adam Cole. Wer jetzt äh, gut zugehört hat, der wird merken so, oh, Adam Page gegen Adam Cole, die haben ja den gleichen Vornamen. Das hat dazu geführt, dass es verschiedene Chants der Fans gab. <lacht> Zum einen, let's go Adam. Adam sucks. Also, ne, let's go Cena, Cena sucks. So gab's hier let's go Adam, Adam sucks. Dann gab's ähm, einfach kurz auf fuck him up, Adam fuck him up. Dann we want Adam chants. Ähm, statt this is awesome wurde this is Adam ähm, gechanted. Statt holy shit wurde Adam shit, Adam shit. Ähm, also, es war einfach, ich habe die, die ersten, das Match ging knappe 26 Minuten. Die ersten 10, 15 Minuten tatsächlich einfach nur, war es ein bisschen wie bei dem Raw nach WrestleMania. Ne? Die Älteren werden sich noch erinnern, Raw nach WrestleMania mit dem Beachballs und sowas, das Publikum hatte einfach nur Spaß und mit taten die Catcher im Ring ein bisschen leid, weil die haben wirklich alles gegeben und das hat sich dann aber auch ausgezahlt das hat mich persönlich sehr gefreut, weil so nach 12, 15 Minuten haben, äh, waren die Fans auf einmal dann mitgerissen vom Match und haben gemerkt so, Alter, wir haben zwar jetzt schon dreieinhalb, viereinhalb Stunden hier Catching gesehen, aber das ist richtig geil, was die da abliefern und waren dann wieder komplett im Match drin und äh, Adam Page gegen Adam Cole, Nico, das war natürlich nichts Geringeres als
1: das, was man erwarten konnte. Absolut, ein ganz, ganz großes Match. Zwar mischten sich dann noch ein paar Leute ein, aber ähm, damit haben wir schon gerechnet. Ähm, es ging hin es ging her. Ähm, ich war mir auch ich habe zwar oder wir haben wahrscheinlich fast alle ähm, auf den Hangman getippt, aber es sah zwischenzeitlich echt danach aus. Wow, okay, der Titel wechselt jetzt hier. Ähm, viele, viele Nearfalls, viele, viele Kickouts. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Lariat, äh, wie viel Lariats es gab. Ähm, am Ende konnte sich der Hangman durchsetzen in einem großartigen Main Event und ähm, ich war glücklich. Ich war wirklich glücklich. Ich habe doch einen Moment abgewartet, ob vielleicht noch jemand de ja. debütiert. Cesaro wäre Cesaro ja auch fürs Tippspiel Beispiel. nicht ganz unwichtig ja, gewesen. Genau, ja. Ja. Aber äh, dem sollte
0: äh, nicht so sein. Also, ganz, ganz tolles Match. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, wer AEW Revolution nicht geguckt hat, Dringende Empfehlung geht raus. Also ähm, bevor ihr irgendwie eure Zeit für Raw, Smackdown und oder WrestleMania gar äh, aufgebt, guckt euch diesen Pay-Per-View an. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ganz, ganz viele tolle Matches. Die Crowd war super heiß, obwohl man jetzt weiß, oh. Okay, Orlando, Florida ist jetzt nicht so die typische Wrestling-Stadt, aber sehr viel Spaß gemacht, sehr zu empfehlen. The freedom, empfehlen. To,
1: bleed, ne? The freedom to bleed, ja. das war da ganz groß geschrieben.
0: Wer im Herzen geblutet hat, das wird sicherlich unser Nico gewesen sein. Nämlich, wenn ich aufs Tippspiel gucke, Nico, dann hast du acht Plätze verloren. Du bist runter auf Platz 24 mit 92 Punkten, bist da punktgleich mit Sheldon Cooper als auch mit Latten Stramski, als auch, und das würde dich vielleicht ein bisschen freuen, mit der großen Kackwurst. <lacht> ähm, denn die große Kackwurst, Nico, ist Gibt 46 Plätze hoch. Ja, die war oh, oh, ganz oh, oh. unten schon im Siffon. Und ist jetzt aber noch mal richtig hochgespült worden von ähm, Platz 60, oh, von schütz. Platz 70, von Platz 70 auf Platz 24.
1: Das ist mit klar, Dennis, ich hatte übrigens, ich ja. habe mich gefragt, scheiße, warum, warum bin ich denn, warum bin ich denn so viele Plätze jetzt runter, ja? Wie, ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ich in der kickoff show zwei Matches falsch getippt hatte. Ah, okay. Das habe ich eigentlich wahr. das kann doch nicht wahr sein jetzt, das ne?
0: Ärgerlich.
1: Das ist wirklich ärgerlich. Ähm, da habe ich mich aber auch nicht lange genug mit beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, mhm. Platz, wie, wie warst du denn? Du hast Hier, richtig abgehauen.
0: Ne? Ich hatte auch ein bisschen was falsch, aber wir kommen gleich noch okay. zu. Platz 21, mit 93 Punkten, Joe Weg yes, punktgleich mit dem elf Frank Reno und dem Adam Bomb. Dann kommen wir auf Platz 19, Queenslayer, punktgleich 94 Punkte, genauso wie Otze Komplotze. Ähm, auch mal schön, an, mal andere Namen zu hören, als im WWE-Tippspiel die üblichen Bekannten. 95 Punkte, auf Platz 18 ist der Duffman. Auf Platz 16 ist der Wolfman, mit 96 Punkten, genauso wie Sofa King Cool. Sofa King Cool übrigens auch auf Adam Cole getippt. Also ähm, einer der wenigen. Sylas mit 97 Punkten, auf der 14, genau wie A-Mac. Auf der 13, mit 98 Punkten, der Rumpel, als auch der Tom 80 auf Platz 10 ist mit 99 Punkten der wrestling fan 91, als auch der Mike See 1707, 100 Punkte hat der moggemeister auf Platz 9, Platz 7 ist ähm, der Schleichweg 102 Punkte, genau wie der Kobe 103 Punkte hat Manuel Moser, 18 Plätze hoch, herzlichen Glückwunsch. Ähm, 104 Punkte, Nico, Platz 5, Milan Miracle. Also so langsam ja, muss ich. Mein Ex-Kollege Felix er schleicht dich
1: da hoch, das gibt ja wohl nicht.
0: An deinem ehemaligen Arbeitskollegen mal ein paar äh, Tipps abholen. Platz 4, Captain Charisma, 106 Punkte. Platz 3, der Baller mit 107 Punkten, 108 Punkte. Das bin ich auf Platz 2. Sechs Plätze hoch, von der 8 auf die 2, da freue ich mich sehr. Äh, insgesamt 45 Punkte geholt. A, ah, wer 47 Punkte geholt hat, das ist der UNOX. 111 Punkte, schöne Grüße, gehen daraus wow. von der 6 auf Platz 1. Und jetzt denkt oh, 45, 47, da hört sich auf jeden Fall schon massiv an. Das ist nicht das meiste, sondern der KEF 54 KEF der hat mit 49 Punkten die meisten Punkte geholt ist der einsame Tages sieger Herzlich Glückwunsch, herzlichen glückwünsche gehen da raus wenn ihr dabei sein möchtet ähm, kicktipp.de/all elite wrestling nicht AEW meldet euch bitte nicht bei diesen drei Jungs an die dann Bundesliga Tippspiel machen Slash /all elite wrestling <lacht> ähm, ich tippe da übrigens auch mit. Bei dann, ganz genau, dann könnt ihr hier auch mit dabei sein. Also Revolution, fantastischer pay per view Der nächste pay per view wird sein AEW Double or Nothing. Der Ganze, das Ganze wird in Las Vegas stattfinden und das Ganze wird in der T-Mobile Arena stattfinden. Wir hatten ja jetzt hier für Revolution irgendwie 8300 Fans für Double or Nothing. Das Ganze wird in der T-Mobile Arena stattfinden. Also das sind wir dann irgendwo, das ist eine, eine große Halle. Also wenn du da irgendwie nur einen UFC-Käfig in die Mitte stellst, bist du irgendwo bei knapp 20.000 äh, Leuten, die reinpassen. Mit dem üblichen Wrestling-Setup bist du wahrscheinlich irgendwie so bei 14.000, 15 15.000 Karten. Die haben sie, glaube ich, auch nahezu alle schon äh, ausverkauft. Also das wird eine äh, große, große Show. Unsere äh, Freundin und Zuhörerin äh, die Jenny hatte auch schon gefragt. Sagt, oh, ja, aber wie wie eigentlich aus? Kriegen wir zu Double or Nothing? Ich sag so, oh, Double or Nothing tendenziell eher nicht. Ich sagte wir können mal schauen, ob wir vielleicht dann irgendwie hier zu All Out wieder was machen. Der Kutzi auch schon, ja, All Out, ja, ja Kutzi, ja, äh, wie sind. Chicago. Also, ähm, um Wer der eventuell Lust hat, sobald es da mehr gibt, werden wir drüber sprechen. Aber erstmal Double or Nothing, Mai 29. Der 29. Mai. Und Nico, wenn ich jetzt hier in meinen Kalender schaue, dann ist das wieder eine Show von Sonntag auf Montag.
1: Mm, schade, schade, schade. Das ist mir sehr, sehr schwer am Montag äh, den, den sozialen Medien fern zu bleiben. Ich hatte zwar sehr viel zu tun auf der Arbeit, aber man linzt ja dann doch mal irgendwo bei Insta mm -hmm, oder sowas mm -hmm. rein. Und äh, das habe ich nicht gemacht. Das ist, ist echt eine harte ja. Es ist echt heftig. Ähm, deswegen so Samstag-Pay-Per-View finde ich immer geiler, aber gut, Augen zu und durch, ne? im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ganz ja, Genau, in den USA natürlich der große Vorteil, dass das immer diese langen Wochenenden sind, also jetzt so Double or Nothing, da ist, was ist das, President's Day oder sowas, nee, President's Day ist immer zu All Out, ähm, was auch immer sie da haben, ne? also ähm, da ist immer dann in den USA eben auch der Montag ein Feiertag, ein langes Wochenende, so dass ähm, man das eben ganz gut nutzen kann. Nico, lass noch kurz äh, schauen, was bei der WWE als auch bei äh, AW bei Dynamite, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, passiert ist. Bei der WWE haben sich ja einige News ergeben, es war ja lange Zeit gerüchtet, dass tatsächlich hier Vince McMahon ein Match haben wird, danach schaut es jetzt so in dem Sinne nicht aus, das Match äh, wird sein, Austin Theory äh, äh, gegen, ähm, wie heißt unser guter Freund nochmal?
1: Pat McAfee.
0: Pat McAfee, der ähm, hat ja bei der WWE schon ein Match bestritten, oder war es rein unter
1: NXT? Bisher nur äh, unter NXT gegen Adam Cole zum Beispiel und einmal Wargames. Das war ja ein brutal gutes
0: Match. Mhm. Also wer sich noch an Bad Bunny erinnert, ähm, der sollte noch mal das Match gucken. Also richtig, richtig gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also Pat McAfee gegen Austin Siri. Austin Theory wahrscheinlich dann eben mit Vince McMahon in seiner Corner. Vielleicht wird es auch irgendwie ein Handyball Handicap-Match, da muss man abwarten. Und Nico, ein Match, was eigentlich auch schon mehr oder weniger offiziell verkündet wurde, nicht von Seiten der WWE, sondern von Seiten diverser News-Seiten eben. Ähm, Kevin Owens gegen Stone Cold Steve Austin. Da scheint es jetzt nicht auf einen Match hinauszulaufen, zu laufen, sondern das wird wohl ein Segment. Also es wird die KO-Show und es gibt auch ein äh, ganz, ganz tolles Segment von Stone Cold Steve Austin dazu. Ich weiß gar nicht, ob das es wurde wurde bei WE noch nicht gezeigt. Ne? Das wurde jetzt erst nach RAW, glaube ich, nicht ausgestrahlt. Ich habe es auf auf Twitter äh, gesehen. Ne? Stone Cold Steve Austin wird von so einer Drohne begleitet, fährt da mit seinem mit seinem Quad quasi da äh, durch die texanische äh, Steppe und hält da eine Promo. Also das hätte auch eine Promo zu WrestleMania 17, 18 oder 19 sein können. Und ich bin mir relativ sicher, dass das One Take war. Und äh, da sagt er dann, ja, kann Owls, das, also ne? Sagt er auch Kevin Owens, also egal wie du das nennst, ob das, ist das ein Segment, ist das ein Match, ist das eine Confrontation, eine Konfrontation, ist mir völlig egal. Ich werde da sein und ich glaube, wir wissen schon, worauf es hinausläuft, aber es wird eben wohl kein offizielles Match sein. Es wird trotzdem den Stunner geben für ähm, Kevin Owens. Da darf man von ausgehen. Es wird den Bierbash geben, und Nico, ich habe sie ja schon geschickt. Wir haben hier schon oft davon gesprochen. Es gibt ja ein fantastisch leckeres Stone Cold Steve Austin IPA. Ähm, es wird jetzt passend zu Wrestlemania noch ein weiteres Bier geben. Ähm, das glaube ich dann so ein bisschen Lager, in Richtung ne? genau in Richtung auch eines unserer liebsten Biere, dem Pabst Blue Ribbon geht. Also wenn man ein Bier machen möchte, was möglichst nach, möglichst nach Wasser schmeckt, dann ist das Pabst Blue Ribbon, was auch noch sehr günstig ist dazu. Und ähm, da wird es eben von Stone Cold Steve Austin und der El Segundo Brauerei, die das ja eben schon seit vielen Jahren zusammen dieses IPA machen, ähm, werden sie ein neues Bier eben ein American Lager rausbringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania zwei, drei, 18 Dosen auch davon im Bierbash nach dieser Konfrontation
1: äh, im Ring trinken wird. Das denke ich auch. Nochmal zu PBR. Ne? Wenn du hier mal in Hamburg mal ein Pabst Blue Ribbon trinken willst, Dennis, mhm. da habe ich jetzt eine Quelle. Ganz Nein. Und zwar gibt es einen Laden Cruise Records heißen. Die ist auf dem Kiez, ist ein Plattenladen und ein ja. Plattenladen, der aber auch Bier verkauft oh. dort. Das ist eine Parallelstraße vom Hamburger Berg. Also der hat diverse Geschichten von Brewdog, Biss, ne, die typischen mhm. Dinge, hat aber auch äh, PBR immer oh. am Stissel. Das heißt, da müssten wir uns eigentlich mal treffen und ein ich paar, sagen, da ähm, müssen wir mal zusammen äh, ein, paar ein... ein paar
0: Wässerchen <lacht> trinken. So ein bisschen, ich bin ja auch so ein Plattensammler, ne? Also ja. ähm. <lacht> Und ähm, da würde ich auch gerne mal was mit so einem Papst Ruben in der Hand und die andere Hand noch so ein bisschen Tzatziki dran vom Döner, mal so ein bisschen durch die Platten so durch die Platten samplen und dann auch so unangenehme Fragen stellen. So, mhm. sag mal, habt ihr euer letzter Album von Mr. President hab hier, oder kommt jetzt noch rein? Also, so, da sehe ich uns tatsächlich.
1: Ja, toll, ja.
0: Bist du nicht auch mit dem Manager von Mr. President ganz eng? Vielleicht könnte der auch dazukommen.
1: Den werde ich morgen im äh, Call mit Eon. Lade äh, naja, ihn Lad nochmal ein. Lad ihn ja, noch mal ein. Kannst du ah, ihm ah, sagen,
0: gerne. das erste Papst Rhythm geht auf mich, wenn er den <lacht>
1: <einmal> den Refrain <lacht> von Coco Jumbo ansenkt. Bloß nicht äh, auf seine Karriere da ansprechen, der hört nicht mehr auf zu erzählen. Dann kommt ah. er mit seinen goldenen Schallplatten um die Ecke. Mm. Ah. Unangenehm. Ey. Unangenehm, ja.
0: Ja. Ähm, gucken wir mal auf die aktuelle wrestlemania karte denn es gab ja bei SmackDown zum Beispiel auch noch einen Titelwechsel. Unser guter Freund Rico. Bei Shea. Raw ja auch. Ähm, genau, okay, Rico Bro, Team ja, Team genau Also einige Titel wechseln. du hast mir auch die Tage geschrieben, so, was ist eigentlich los, warum wechseln eigentlich die ganzen Titel? Ähm, ich weiß es leider auch nicht. Also Ricochet, der sich den Titel von Sami Zayn holen konnte, den äh, IC-Title ist, genau. glaube ich, ne? also wo wir lange gedacht haben, okay, Johnny Knoxville tritt ja etwa um den IC-Title ein gegen Sami Zayn, also ähm, da das hat man noch mal verhindert, in Anführungszeichen. Und RK-Bro, die haben sich die Tag-Team-Titel geholt, wo du letzte Woche ja noch prognostiziert hast oder äh, in den Raum geworfen hast. Vielleicht splittet man die ja noch vor WrestleMania. Danach schaut es jetzt zumindest nicht aus. Ich weiß nicht, äh, wo
1: man dahin will. Also ich würde doch irgendwie, gerade auch RK-Bro, hätte ich doch jetzt mal diesen Moment bei Mania gegönnt. Ne? Das wäre doch auch so so ein Face-Team irgendwie ja. gewesen. Ja. Genauso wie auch ein Ricochet. Hättest du den jetzt noch ein bisschen aufgebaut, weiß nicht, wie auch immer. Multi ne? also, Multiman-Letter
0: Multiman Match oder, ähm, oder was wir jetzt
1: wahrscheinlich Ich will gar nicht, dass die Titel jetzt wieder wechseln. Also Finn Baylor soll bitte gerne den US-Titel behalten und Ricochet auch den IC-Titel. Ich will gar nicht, dass die wechseln, außerdem weiß ich gar nicht, gegen wen die jetzt antreten sollen bei Mania. Vom Booking her steige ich nicht durch. Wir haben aktuell neun Matches, die angekündigt sind und auch schon die zehn einzelnen Nächten zugeordnet
0: sind. Das heißt, wir haben für Nacht 1, Samstag, der 2. April, Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, smackdown damens Wir haben Becky Lynch gegen Bianca Belair für den raw damens Wir haben die Mysterious gegen The Miss und Logan Paul. Und wir haben Drew McIntyre gegen Happy Corbin. Ähm, Dreist. Drew, McI Drew McIntyre hat sich übrigens auf Twitter entschuldigt dafür, dass er so eine enttäuschende äh, Fehde hier bei WrestleMania hat. Und hat gesagt, "Nee, es wird bald alles gut. Ich glaube, das sagt schon einiges. Ähm, am zweiten Tag, das ist dann der Sonntag, Night 2, das ist der dritte April, Rome Reigns gegen Barack Lesnar. Winner takes it all to unify um, WWE Championship and den Universal Title. Also äh, es soll unifiziert werden. Ich bin sehr gespannt, ob und wie das tatsächlich passiert. Aus dem ähm, Damen- Tag Team Match wurde ein Triple Threat Match. Wir haben jetzt Queen, Selina und Carmella, die ihren Titel verteidigen müssen gegen Sasha Banks und Naomi und gegen Rhea Ripley und Liv Morgan. Wir haben schön schon, zusammengewürfelt. Ja, da kommen alle rein. Ja. Äh, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn, wir haben Pat McAfee gegen Austin Siri, in Klammern wahrscheinlich mit äh, Vince McMahon an seiner Seite und wir haben natürlich Edge gegen AJ Styles und wir wissen, RK Bro, die werden wohl auch ihre Titel verteidigen. Wir wissen aber noch nicht A gegen wen und B noch nicht an welcher Nacht. Wir haben das Segment mit Stone Cold, Steve Austin, also so langsam fühlt füllt sich die Karte, aber Nico, ich berufe mich da nochmal auf das, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe, ich glaube, da lehne ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster, egal welche Nacht, wird an diesen AEW Revolution Pay-Per-View einfach nicht rankommen
1: können. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, und das ist wirklich schade, ähm, man hat sich da einfach mal wieder keine Mühe gegeben, leider, man hat alles auf Brock Lesnar gegen Roman Reigns gesetzt, die letzten Monate, die anderen Storylines, doch, die sind da so irgendwie zusammengewürfelt. ja, AJ Styles gegen Edge, das hatten wir noch nicht. Das ist ganz nett, das zu bringen. Aber alles andere berührt mich leider, leider nicht. So das Rematch zwischen ähm, Becky Lynch und ähm, Bianca Belair, das finde ich noch mhm. ganz, ganz cool. Aber sonst leider, leider, ähm, überhaupt, und das ist mir heute aufgefallen, Dennis, als ich ähm, äh, heute kurz über die WWE nachdenken musste, ich habe überhaupt keine Vorfreude dieses Jahr. Und das gab es noch nie. Ja. Also, die die Abende an sich werden, glaube ich, wieder ganz gut.
0: Aber äh, es sind jetzt tatsächlich auch nicht diese Fäden, wo man irgendwie sagt, so, oh, das wurde jetzt super lang aufgebaut. Und es sind tatsächlich größtenteils einfach zusammengewürfelte Matches. Aber was will man machen? Gucken wir mal auf AW Dynamite noch kurz. Du hast schon gesagt, äh, Jeff Harvey, der ist jetzt äh, mit äh, dabei. Ähm, und auch im, im Main Event gab es einen äh, Titelwechsel. Äh, denn Sammy Guevara, der wollte seinen Titel verteidigen gegen Scorpio Sky. Auch hier gab es Eingriffe unter anderem von unserer guten Freundin, ähm, äh, hier. von äh,
1: oder von Ty Conti.
0: Ja, von, ich meine, Paige Van Zandt meinte genau. ich, die ja jetzt dann auch ähm, unterschrieben hat und ähm, sie hat nicht irgendwie unterschrieben, sondern sie hat am Ende als beide, also ähm, sowohl Sammy Guevara als auch seine Freundin Taycanti auf ihm lag, hat sie auf dem Hintern von Canti äh, tatsächlich hier ihren Vertrag bei AEW unterschrieben.
1: gut Der soll ja so knackig sein.
0: Ja, ich bin mir relativ nee? sicher, dass Sammy Guevara da schon mal äh, beigegangen ist. Äh, Paige Van Zandt wurde natürlich auch beim Pay-Per-View relativ häufig, ne, sie saßen oben in den Zuschauerring wurde sie immer mal wieder eingeblendet und ähm, ich bin gespannt. Also, was heißt erfolgreiche UFC-Kämpferin auf jeden Fall, ähm, dadurch äh, bekannt geworden, dass sie natürlich eine relativ hübsche Frau ist für eine UFC-Fighterin. Meistens ist ja da irgendwie die Nase schon achtmal gebrochen und so weiter. Das hat sie ganz gut, ähm, äh, ganz gut vermeiden können. Und jetzt bei AW, sie hat einen Vertrag unterschrieben und ich bin gespannt, was man mit ihr vorhat. Also die erste Fehde scheint ja hier schon ganz klar äh, zu sein: äh, Tai Kanti und vielleicht sogar ähm, erstmal in einem, in einem Mixed-Tag-Team-Match auch. Ne? Scorpio Sky und Paige Vincent gegen Sime Guevara und Ty, Ty Kanti. Das könnte ich mir zum Beispiel für äh, eine der nächsten Folgen
1: vorstellen. Das kann durchaus sein. Wardlow wird natürlich die Chance bekommen, den Titel von ähm, Scorpion Sky zu erlangen. Mhm. Auch bei diesem St. Patrick's Special. Ist es jetzt nächste Woche oder übernächste Woche? Ja, aber es ist nächste Woche. Nächste Woche. Ähm. Genau. Ich kann mir auch fast vorstellen, dass der Titel, also entweder wechselt er tatsächlich da schon oder ein MJF kommt raus und versaut ihm das und wir haben erstmal so World of Ja, Vermutlich. Ja. Ähm, ja. Eine Sache noch, die wir auf jeden Fall erwähnen müssen, Opening-Segment. Chris Jericho kommt raus, hat sich da auch nochmal bei den Fans, ja oder wollte sich entschuldigen, auch bei Eddie Kingston, wollte ihm dann doch die, die Hand reichen und ähm, hat dann im großen Stil, sage ich mal, geturnt. Proud and Powerful kam raus, 2.0 kam raus und es ähm, sah danach aus, als wenn die zusammenarbeiten würden gegen 2.0 und dann turnte Jericho ähm, mit dem Baseballschläger in der Hand und schlug auf Proud and Powerful ein, auf Eddie Kingston ein. Jake Hager kam raus, war außer sich, wusste nicht, was er machen sollte, hat sich aber dann <lacht> Jericho angeschlossen und seinen neuen Leuten, ähm, die Gruppierung, wird eventuell The Jericho Appreciation Society heißen nicht ganz so catchy wie der Inner Circle, aber gut, irgendwann musste der Inner Circle ja mal brechen. Ja, sie sind äh, gebrochen und, am ähm, tatsächlich mal gucken,
0: ist jetzt nach, nach dem Pay-Per-View, ne, und ist ja nicht so wie bei der WWE, wo jetzt irgendwie zwischen dem äh, Raw nach dem pay und dem nächsten paper wird irgendwie nur noch dreieinhalb Wochen liegen. Das ist ja hier ein bisschen ein bisschen anders. Man hat hier ein bisschen Zeit, du hast schon deutlich gesagt. Nächste Woche haben wir ja nochmal so ein kleines äh, kleines Special, wo man sicherlich auch noch ein bisschen erwarten darf. Und dann mal gucken, in welche Richtung das geht. Ähm, Gerade auch, was zum Beispiel den World Title angeht und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir gesagt, Miro hat jetzt auch, jetzt ist bekannt geworden, er hat den Vertrag verlängert. Den haben wir ja auch längere Zeit jetzt so nicht gesehen. Also auch da freue ich mich drauf, was man mit ihm macht. Wir haben die Hardys Jetzt hier wieder reunited. Mal gucken, dass man denen tatsächlich hier auch noch einen, einen schönen Run gibt. Also, ich bin sehr zuversichtlich. War eine sehr, sehr schöne Folge von AW Dynamite. Also, wenn ihr am Wochenende Zeit habt oder Schickt eure Freundin vielleicht mal irgendwie zum Shoppen oder zu einer anderen Freundin. Guckt euch Revolution an, guckt euch Dynamite an. Und da habt ihr, glaube ich, ähm, erstmal eine sehr gute Wrestling-Ladung äh, mit äh, ganz, ganz vielen tollen Matches, die ihr euch angucken könnt. Und wenn ihr nebenbei noch Zeit habt, dann spielt auch noch eine Runde. WWE 2K202. Ähm, heute werde ich es nicht mehr machen. Aber morgen und am Wochenende werde ich auf jeden Fall noch mal reinspielen. Ähm, wie gesagt, die Niederlage in diesem my GM-Modus. Ähm, das, das, das nagt noch Die, an dir, die ne? nagt an mir. Ähm, da muss ich noch mal, muss ich noch mal beigehen. Ähm, meinen eigenen Wrestler. Ich habe ja George erstellt. George ist ähm, Heavyweight. George ist 1,90 und was kann ich? Die Kiloanzahl wird dann automatisch hochgeregelt. Und ähm, ich bin in diesem MyGM-Modus drin. Ich hatte irgendwie schon, irgendwie ist Road Dog, da irgendwie auch so mein Ziehvater. Und ähm, ich hatte schon einen Match mit Road Dog und X-Pac gegen die zwei anderen Trainees, die mit dem Performance Center angefangen haben und Shawn Michaels. Und ich hatte irgendwie so ein Trainingsmatch gegen Bret Hart. Aber das habe ich wohl oh. nur geträumt dann. Ähm. Das habe ich dann nur geträumt in dieser Storyline. Also, ähm, ich bin gespannt. Wie gesagt, in dem dem Modus äh, nervt mich tatsächlich ein bisschen die Ladezeiten, alles andere. Klappt super. Ich habe auch schon bei Twitter gesehen, es gibt wohl auch wieder Glitches. Das ist, glaube ich, bei bei so einem relativ komplexen Spiel mit diversen Spielmodi und letter oh, erstmal, ne Ist ja ähm, gerade
1: rausgekommen. Da gibt es ja mal ein paar Patches und ich so. Wollt grad ne? sagen, ähm. Ich
0: wollte gerade sagen, ich gerade sagen, das äh, stelle ich mir ganz gut vor. Wie gesagt, den Royal Rumble, sowohl gegen Hexer Jim Duggan als auch gegen Hulkster, den den habe ich schon gewonnen. Und ähm, wenn ihr ähm, auch Spielt, dann sagt mal Bescheid. Um, vielleicht spielen wir dann mal äh, hier gegeneinander schönes Tag-Team-Turnier, Nico mhm. und ich. Aber äh, wir spielen nur gegen Amateure. Also ja. wenn da jetzt jemand schon dabei ist, der sagt, so oh, schon 80 Stunden gespielt und auch die anderen spielen nein 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 also gegen so Leute spielen wir nicht wir spielen nur gegen Leute wo wir wissen dass wir gewinnen also ähm, wir Beispiel, spielen nur wir spielen nur Punjabi Prison Matches <lacht> und vielleicht gegen den Steiner der Steiner lässt schön grüßen der Steiner wollte für uns ja dieses wunderschöne Instagram Segment machen ja, und äh, der Steiner war aber jetzt zwei Wochen in Corona Quarantäne mhm. und äh, dementsprechend Grüße gehen raus also ihr seht schon hier der Steiner -Flori. ähm Passt euch auf. Ich bin am Dienstag, das ist mal geimpft worden. Ich hatte ja das Problem in Anführungszeichen, dass meine erste Impfung Johnson Johnson war, was ja ursprünglich mal als zwei impfung gezählt hat und dann aber nicht mehr. Dementsprechend habe ich das jetzt nachgeholt. Ähm, ich bin also jetzt Corona-immun. Ähnlich wie der Nico mhm. und äh, dementsprechend sollte uns nichts passieren. Passt ihr auch auf euch auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt
1: Reds äh, 1000, glaube ich. Ähm, in diesem Sinne euch heute, ich sage tschüss, bis dann. Soll ich eile jetzt ins Wohnzimmer an meine PS5, um erstmal noch eine schöne Runde hier WWE 2K 2020 zu zocken. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall mehr News von diesem Game. Äh, durch was für Glitches wir alles so glitschen und was wir alles schon erreicht haben, das erfahrt ihr nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
0: Bäm. Zip!